0: Всем привет, мы на канале СайТим, меня зовут Полина, я психофизиолог и когнитивный психолог.
1: Меня зовут Иван Брушлинский, я педагог-психолог и психолог-консультант. И знаете, что психологов бесит больше всего? Когда нас и нашу профессию обесценивают, смешивают с грязью, например, с помощью вот таких, казалось бы, на первый взгляд, безобидных комментариев, типа «психология — это не наука».
0: Более того, в жизни довольно многие из нас не сталкивались напрямую с научной психологией. Если мы говорим, например, про физику или про химию, то вам преподавали ее в школе, вы примерно представляете, какие там научные методы и какие бывают физические и химические эксперименты. С психологией здесь сложнее. Довольно часто, когда мы проводим какой-то эксперимент и получаем результаты, все говорят — а мы и так это знали. И это, конечно, замечательно, что из своего личного опыта вы сделали какой-то правильный вывод. Но до тех пор, пока мы не подтвердили это в эксперименте, мы не можем считать это научно доказанным. Согласитесь, если бы наука опиралась только на личный опыт людей, она бы далеко не продвинулась. Более того, довольно часто мы совершаем ошибки. Например, есть такой феномен, как эффект свидетеля. Представьте, что вы идете по улице. Человеку становится плохо, подойдете ли вы и поможете ли ему? Большинство людей на этот вопрос отвечают «да, конечно, я помогу человеку». Но реально, чем больше людей вокруг будет на улице, тем меньше вероятность, что лично вы подойдете и поможете. Это называется диффузия ответственности. Поэтому мы собрали основные заблуждения, которые есть про психологию, и сегодня расскажем, почему психология — это наука и какие методы психология использует.
1: Есть как минимум три вида психологии. Научная, практическая и повседневная. Вот, например, научной занимается Полина.
0: Угу. И поэтому я ставлю эксперименты, выдвигаю гипотезы, проверяю, подтверждаются они или нет. Использую разнообразные методы, которые позволяют мне измерить то, что я действительно хочу посмотреть в данном эксперименте. А вот Ваня, наоборот, занимается практической психологией.
1: Да, я занимаюсь тем, что э, помогаю конкретным людям в их тяжелых жизненных ситуациях. Например, работаю в школе для того, чтобы определить, каких детей стоит взять в школу, как помочь им в их учебных трудностях или, там, например, поддержать учителей, когда дети слишком сильно их выбешивают. А повседневной психологией занимаемся мы все. Когда слушаем наших друзей на кухне про то, как все у них в жизни сложно и плохо. Когда мы воспринимаем какую-то информацию, которую добыли ученые-психологи или психологи практики, и затем сами это применяем, не являясь при этом психологами. Это также будет, будет примером повседневной психологии.
0: Кстати, интересная ремарка, но если у человека есть психологическое образование, то в ситуациях, когда он занимается житейской психологией, он ведет себя несколько по-другому, чем когда, например, он занимается практической психологией. То есть практикующий психотерапевт никогда не будет слушать своих друзей на кухне точно так же, как он слушает своих клиентов у себя во время сессии.
1: Хотя при этом практикующий психолог может делать это более эффективно, потому что он знает, что если слушать друзей до конца, не перебивать их, не обесценивать их мнение, то это поможет им больше, им такое слушание понравится больше, чем какое-то другое не такое приятное.
0: Второе заблуждение заключается в том, что у психологии якобы нет своей терминологии. Действительно, здесь с этим немного сложно, потому что психология описывает те феномены, для которых уже есть слова в языке, которые эти феномены обозначают. И в психологии мы просто берем слова из языка и даем им определение, таким образом делая из обычных слов термины, которые мы используем на разных научных школах.
1: Некоторая сложность заключается в том, что... В психологии довольно много групп исследователей и много различных теорий. И поэтому один и тот же феномен может определяться десятком различных способов. Но в принципе это абсолютно нормальная для науки ситуация, в которой просто различные теории обладают разной описательной силой и конкурируют за то, какая же из теорий лучше объясняет этот феномен.
0: Очень красивый пример здесь может быть со словом гештальт. Кажется, уже почти во всех интернет-пабликах по психологии есть шуточки про закрытые, незакрытые, завершенные, незавершенные гештальты. Давайте же разберемся, что это такое. Если мы говорим про гештальт-психологию, то это в основном психология восприятия. И когда мы говорим про гештальт, то мы используем это слово как дословный перевод с немецкого. Завершенный образ, завершенный образ восприятия.
1: А если мы, например, говорим про гештальт-психотерапию, то там это слово будет иметь совсем другие оттенки. Ну, то есть, во-первых, основатель гештальт-психологии Фридрих Перлс взял это слово у гештальт-психологов для того, чтобы его психотерапия красиво называлась, ну и совпадала с научными положениями того времени. Но кроме того, это слово еще будет обозначать какую-то незавершенную, незакрытую потребность, которая на протяжении долгого количества времени у человека существует, и вот когда он наконец ее реализует, исполняет, вот можно сказать, что гештальт закрывается. То есть одно и то же слово используется и в теоретической психологии, и в практической психологии, и в повседневной психологии. И оно в разных ситуациях будет иметь разные смыслы. Третье заблуждение – психику нельзя измерить линейкой. Психика – это нечто невидимое, как вообще это можно исследовать?
0: Мне кажется, для начать надо с того, что психологические эксперименты организованы и устроены ровно по такому же принципу, как и эксперименты в других науках. У нас есть независимая и зависимая переменная. Названия немножко путающие, независимую переменную мы с вами контролируем. То есть, например, если у нас есть экспериментальная и контрольная группа, то это два уровня независимой переменной, мы это контролируем. контролируем воздействие. И у нас есть зависимая переменная, это самое важное. Зависимая переменная — это тот показатель, на основании которого мы выдвигаем какую-то гипотезу. То есть, если мы выдвигаем гипотезу, что просмотр фильмов, в которых есть сцены агрессии и насилия, повышает уровень агрессии у детей, нам нужен какой-то показатель, на основании которого мы будем измерять уровень агрессии до и после просмотра таких вот агрессивных фильмов или передач. Это и будет зависимой переменной. Более того, психология сейчас довольно тесно переплетается с нейронауками, neuroscience, и мы используем, например, методы визуализации головного мозга, и измерение его активности. В таких экспериментах в качестве зависимой переменной уже выступают непосредственно показатели активности разных структур или областей головного мозга. Или же в других экспериментах мы можем использовать скорость реакции — тоже довольно физиологический показатель, который позволяет нам понять, насколько быстро человек обрабатывает какую-то информацию и на нее реагирует.
1: Кстати, в психологии очень много математики, и даже многие критерии для математического анализа были придуманы специально психологами, потому что просто вот у них появились такие задачи, такие объемы данных, с которыми до этого математический анализ не сталкивался, просто его психологи специально взяли для себя и придумали. А если вам интересно более подробно разобраться в теме психометрики, то есть того, как происходят измерения в психологии, вы можете э, послушать три подкаста на эту тему, ссылочки будут в описании.
0: Таким образом, когда мы проводим психологический эксперимент, на этапе обработки данных мы используем вполне себе математику и методы статистической обработки данных.
1: Четвертое заблуждение о том, что у разных людей в экспериментах получаются разные результаты, или, например, о том, что у представителей разных культур в одних и тех же экспериментах могут получаться разные результаты, и, казалось бы, это обесценивает вообще все наши исследования. Еще отец-основатель научной психологии Вильгельм Вунтер сделал психологию на этнографическую, то есть ту, для которой культурный контекст важен, и его обязательно учитывать, потому что он будет влиять на те переменные, которые мы исследуем, и экспериментальную, то есть ту, в которой те феномены, которые мы исследуем, для них не важен культурный контекст, он будет одинаковый плюс-минус у всех людей.
0: И когда мы изучаем разные феномены, мы обычно учитываем и пытаемся дополнительно измерить, влияет на этот феномен культура или не влияет. Например, мы можем посмотреть на атрибуцию, это приписывание причин. Атрибуция немножко по-разному происходит в коллективистских и индивидуалистических культурах. В индивидуалистической культуре человек чаще всего припишет причины поступка другому человеку, его личным особенностям, а в коллективистской культуре, наоборот, скорее всего, причины какого-то поступка будут приписаны окружающей среде и каким-то внешним воздействием. На контрасте, если мы говорим про разнообразные особенности внимания как когнитивной функции, то особенности внимания примерно одинаковы у всех людей, независимо от того, в какой культуре они выросли. И на закуску. Мы довольно четко знаем, что зрительные иллюзии по-разному работают на представителей разных культур. И именно это знание позволяет нам лучше понять, почему зрительные иллюзии вообще возникают.
1: Очень важно понимать, что в психологии есть несколько ограничений. Во-первых, психология ограничена этикой. Во-вторых, объектом психологического исследования является человек. И это очень сложный объект. В-третьих, психология исследует человека и человеческое общество на разных уровнях, начиная от психофизиологического и заканчивая исследованием социальных групп. И перемещаться между этими уровнями довольно сложно.
0: Когда мы говорим про этику в психологических экспериментах, надо понимать, что понятие этики постепенно развивалось. Именно поэтому эксперименты, которые проводили в 60-х годах прошлого века, например, эксперимент Милграма или эксперимент Зимбарда, сейчас совершенно невозможно повторить и нужно придумывать какие-то способы модифицировать те экспериментальные условия, которые были. Сейчас одно из главных правил любого психологического эксперимента с точки зрения этики следующее — вы не должны подвергать испытуемого слишком серьезному стрессу, такому стрессу, с которым он не мог бы столкнуться в обычной жизни. Более того, если вы обманываете испытуемого и не говорите ему о том, на чем на самом деле ваш эксперимент, то в конце обязательно нужно провести дебрифинг, то есть объяснить, что конкретно вы делали и каких примерно результатов вы ожидаете. По-хорошему, для начала нужно отнести план эксперимента в этическую комиссию и сначала получить ее одобрение, и только потом приступать к проведению эксперимента и сбору данных.
1: Идеальный мир для психолога-исследователя выглядел бы довольно жестоко, потому что в нем к людям относились бы как к ну, крысам над которыми психологи сейчас ставят эксперименты. в нем можно было бы в экспериментальных лабораториях держать людей, создавать для них абсолютно любые условия, гонять их по лабиринтам, вводить им любые вещества в любых количествах и наблюдать за тем, как они в своих сообществах проживают целую жизнь. Вот поскольку такого никто над людьми делать не позволит Этические ограничения всегда будут э, существовать в психологии
0: Довольно иронично, но если бы мы действительно могли проводить психологические эксперименты так, как нам хочется Ни у кого и сомнений бы не возникло, что психология это самая настоящая наука Ну, немножко жестокая только
1: Кроме того, человек это довольно сложный объект для исследования Как минимум потому, что он не совсем объект, а субъект то есть обладает своей волей к действию и какой-то активностью. Довольно легко исследовать камень или взаимодействие химических веществ, потому что мы можем делать с ними все, что захотим. И они никак не изменятся только от того, что мы, например, смотрим на них. В психологии это работает по-другому. Например, эффект наблюдателя, то есть наличие или отсутствие наблюдателя в комнате, или, например, даже просто то, что человек знает, что за ним сейчас наблюдают, будет влиять на его поведение. И подобные ограничения будут проявляться в самых различных областях исследований психологии.
0: Кроме того, психологии следует человека условно на разных уровнях. И почему-то никого не смущает, что в той же самой физике есть квантовая, релятивистская и классическая механика. И все они используются в разных ситуациях, в зависимости от того, с какой скоростью движется система, которую мы изучаем, и в зависимости от того, какого размера эта система. В психологии все зависит от того, рассматриваете вы человека отдельно или вы рассматриваете человека как часть социальной группы, поэтому условно Низкие уровни психологии — это психофизиология или индивидуальная психология, которая рассматривает человека отдельно, а более высокие сложные уровни — это, например, социальная психология, которая изучает поведение человека в малых и больших группах. Мы разобрали основные заблуждения, которые есть о психологии, но если вдруг мы почему-то не убедили вас до конца, хотя мы очень в этом сомневаемся, пишите в комментарии, и, возможно, мы сделаем вторую часть, в котором ответим на самые часто повторяющиеся претензии, потому что психология — это наука, и мы готовы это отстаивать.
1: Если у вас есть друзья, которые сомневаются в том, что психология — это наука, вы можете скинуть им этот ролик, а так ставьте лайки, пишите комментарии, и до новых встреч!